0: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, le 152e, on poursuit notre lancée, donc euh, bienvenue à tous, merci d'être là, on espère que vous avez un bon début de semaine et euh, merci de le débuter avec le club et félicitations d'être fidèle au poste. Euh, Aujourd'hui, euh, gros sujet avec les prêteurs privés et M. Lépine qu'on vous introduit sous peu, mais euh, entre
1: temps, pour commencer, Jean-Philippe, salut. Bien yes, sir, ça va. bien toi Yes, on a passé une belle fin de semaine, un hein? bon, bon boost camp, euh, beau groupe, là. je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ici dans le live, mais c'est toujours énergisant, puis euh, une nouvelle année euh, qui commence, je sais que ce n'est pas notre premier live, mais une nouvelle année qui commence dans une conjoncture immobilière meilleure que 2023, on sent qu'on s'en va vers le mieux, fait je trouvais que l'énergie était belle, belle fin de semaine.
0: Effectivement, les gens apprécient ta présence samedi, euh, je crois que Gino Perron était là, Yes. Et hey, Gino Quentin, là, je ne sais pas c'est lequel des deux Gino était là, mais on salue... Euh, on vous salue, salut Hélène Fortier, bénévole au club, euh, ensuite euh, qui qu'on euh, qu peut saluer. En bref, il y a déjà des gens qui ont commencé à partager en écrivant Go, Go, Go. Donc, on va en profiter avant d'introduire M. Lépine pour vous rappeler de partager le lunch sur vos plateformes préférées. Inscrire le mot Go, Go, Go en majuscule comme on le voit à l'écran. Et euh, pour courir, la chance de gagner trois prix qu'on fait tirer. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est... Euh, 205, euh, c'est le cours de flip. Donc, le cours de flip qui a lieu le 15 février prochain. Donc, dans un mois, jour pour jour, euh, on ramène le cours de flip qui est de plus en plus euh, en demande. Donc, on a arrêté de le donner euh, durant la pandémie. Donc, euh, c'est à Montréal. Pour ceux qui sont intéressés à faire de l'argent rapidement, c'est le cours tout indiqué. Ensuite, on, a, on enchaîne avec un autre prix, un ensemble triplex. Donc, on fait tirer trois livres, dont le livre de M. Lépine Indépendance financière grâce à l'immobilier. Un livre qui est coécrit avec Luc Poirier, Courage, Vision et Passion, et mon livre sur les flips. Donc, euh, et voilà. Et troisième prix qu'on fait tirer, c'est 250 dollars d'arabès sur le programme Élite, donc le coaching et mentorat qui débute le 24 février à Montréal ou le 23 mars à Québec. Donc, à vos claviers. Sans plus tarder, on va vous présenter M. Lépine, le fondateur du club et euh, également prêteur privé. Donc, euh, salut Jacques.
2: Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Et euh, moi, je ne vous ai pas souhaité bonne année. Alors, j'en profite pour souhaiter bonne année. bonne année à tout le monde. Et comme Jean-Philippe a dit, une meilleure année 2024 que 2023 qui a été relativement stressante. Et les nouvelles semblent s'améliorer pour 2024. Et c'est sûr que, comme je mentionne souvent, tous les cycles ont une fin. Alors, on arrive à la fin de ce cycle pour en repartir un nouveau. Mais inquiétez-vous pas, ça va revenir aussi un jour. Alors, préparez-vous d'avance et soyez de bons gestionnaires, de bons analystes et de bons prévisionnistes.
1: J'adore. Vas-y, Yvan, tu avais quelque chose à rajouter? Alors vas-y, je voulais dire merci à Jacques d'être là, mais vas-y. Merci à Jacques d'être là. Euh, mais non, mais j'adorais la présentation de, de, de Jacques, des fois, il disait, « Vous vous souvenez dans telle crise, telle chose, puis écoute, ça fait 20 ans qu'immobilier, ça va bien. » Là, on a vécu une crise différente, c'est pas une crise de vacances, quoi que ce soit, mais là, je riais, je me disais, je vais arriver dans 10 ans, je vais dire, souvenez-vous, 2023, une autre soudaine des taux d'intérêt, changement des règles à SCHL, que, ouais. ça, ça rajoute dans le petit paquet d'expériences.
2: vous souvenez lorsque dans certaines présentations au soirée mensuelle, je disais, nous surfons sur une vague, et tôt ou tard, la vague, elle va casser. On ne savait pas ce qui ferait casser la vague, on se doutait que ce serait une crise économique ou des taux d'intérêt. En fait, on est arrivé dedans, en pleine dame. Peu importe si on prévenait le monde, on a continué d'être imprudent. <rire> L'expérience.
0: Ouais. Excellent, excellent. Les amis, aujourd'hui, on parle de prêts privés à vos claviers pour poser des questions à M. Lépine. Il va se faire un plaisir d'y répondre. Peut-être pendant que les gens se manifestent avec leurs questions, peut-être introduire le sujet, genre que pourquoi les prêteurs privés comme comme alternative
2: euh, aux banques? Ben, c'est un besoin parce que le, le système bancaire, euh, ils sont obligés de suivre certaines règles. À la base, c'est des prêts conventionnels, ils ont le droit d'aller jusqu'à 80, 80 et euh, avec la CHL, là, je parle de propriétaires revenus, aller jusqu'à 85 Le programme apr a étiré de un peu, et on sait très bien pourquoi, mais on va revenir aux normes standards et au prix où sont les immeubles actuellement, les mises de fonds peuvent être considérables. Donc, le prêteur privé peut aider à compenser pour des manques de mise de fonds et dans des situations temporaires aussi, lorsqu'on fait, j'appelle de, de l'optimisation d'immeubles, où des banques ne suivent pas euh, totalement le projet tant, tant qu'il n'est pas terminé. Donc, le prêteur privé est extrêmement utile pour aider à avancer ces projets-là. Vous allez me dire, oui, mais c'est très cher. Oui, effectivement, c'est très cher, mais si on ramène dans un contexte absolu, on ne parle pas d'un prêteur privé à long terme, on parle d'un prêteur privé, le temps de réalisation du projet. Donc, en chiffre absolu, ça représente quelques milliers de dollars de différence, mais en bout de ligne, ça vous permet de faire euh, des millions de profits. On va être sur son sort et regarder le prêteur privé comme un associé qui va vous permettre de réaliser des projets que vous ne pourriez pas faire autrement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'utilité à utiliser un prêteur privé. Moi-même, lorsque j'étais actif en investissement immobilier, j'ai toujours utilisé les prêteurs privés, avant même la CHL. À vrai dire, je n'ai jamais utilisé la CHL de ma vie. J'ai eu plusieurs immeubles. Je préférais utiliser les prêteurs privés, surtout dans un mode où on est en, en mode flip. Ça donne quoi de s'embarquer avec la CHL dans un mode flip? J'aimerais mieux utiliser les prêteurs privés, optimiser mon immeuble et le revendre et rembourser le prêteur privé. Dans ce mode-là, la CHL, avec ses 4,5 de taux de. De primes d'assurance qui se rajoutent au prêt. Euh, souvent, c'est plus cher, que, pas souvent, c'est toujours plus cher qu'un prêteur privé à court terme, donc pas à long terme. Donc, il faut savoir pour travailler avec les prêteurs privés il faut leur poser des questions il faut analyser les projets avec eux. Et bien sûr, il faut faire attention ils ne sont pas tous de bonne foi comme nous. Nous, notre but n'est pas de reprendre les immeubles, mais bien de vous aider à réaliser les projets. Donnez-nous nos intérêts on va être très heureux. D'autres prêteurs privés, je l'avoue, leur plus numéro un, c'est de reprendre les immeubles. Ils le savent très bien au moment du débourser. Donc, faites attention. Euh, demandez des références sur les prêteurs privés. C'est un petit monde, vous savez, au Québec, euh, tout le monde connaît tout le monde. et euh, C'est pas difficile de trouver qui est un bon prêteur privé, un moins bon et un mauvais prêteur privé. Je pense que Jean-Philippe... se euh, fait des ouais, Juste trucs. googler
1: le nom, tu sais, juste googler le nom des fois. Là, je me dis... Euh, en tout cas... <rire> c'est ça. Juste googler le nom de, 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 des prêteurs privés, ouais. ça peut vous donner un bon indice sur qu ce qui se passe.
2: Google parle beaucoup. Moi, je Google. Ouais, les... ouais, ouais, tout le monde qui fait affaire avec moi, je le Tout le temps, tout le temps. Bon, c'est bon. On, bon a oui. déjà,
0: on a déjà deux questions du public, mais avant, je vais aller avec une question pour faire un lien ce que tu as dit, euh, Jacques. Euh, poser des questions aux prêteurs privés, mais quel genre de questions qu'on pose aux prêteurs privés quand, quand on l'approche? là
2: ben, euh... Les prêteurs privés ne sont pas très bavards. Ils vont dire leur taux d'intérêt. Ils ne parlent pas souvent des frais cachés, des minimums de temps, des pénalités qu'ils exercent si tu rembourses avant six mois, avant douze mois. Alors, poser ces questions là est-ce est qu'il y a des frais de fermeture de dossier? Il y a beaucoup de petites clauses qui peuvent être mises, qu'on ne qu prend pas le temps de lire. Souvent, on utilise le prêteur privé en dernier recours et on, on est tellement content qu'on ne prend pas le temps de bien analyser les est-ce qu'il y a possibilité de remédier aux défauts s'il y a un défaut sur certains prêteurs privés? Non, s'il y a un défaut, de créer rappelable immédiatement. Il ne veut pas, ben, je si fais un paiement, il ne prendra pas, c est, c est, il veut tout l'argent. Alors, c'est toutes des petites choses qui semblent insignifiantes, mais qu'il faut faire très attention parce que c'est un, un monde financier qui peut être très difficile, très dur si on ne fait pas attention.
0: Est-ce qu'on peut rajouter comme question, est-ce que vous, vous prêtez pour des flips ou des immeubles à revenus en premier rang ou en deuxième rang? Est-ce que vous faites du terrain? Dans quelle région euh, vous prêtez? Allez-vous allez à Noutaway, allez-vous à Shambouc? Euh... Oui. oui c'est plusieurs
2: questions en une.
0: Ouais, oui, c'est ça. Alors, restez, mais ça rajoute des genres de questions que les gens peuvent poser oui. aux prêteurs privés. OK.
2: Alors nous, on prête dans toute la province, évidemment, à Saint-Meubeux, on ira peut-être pas. Là. On regarde toujours ce qu'elle est le marché dans la revente. Parce que lorsqu'on analyse un immeuble, on l'analyse toujours en fonction, est-ce que j'achèterais cet immeuble-là? Si j'achèterais, donc je regarde toujours le marché de la revente, le marché du refinancement. On fait du prêt de premier rang, deuxième rang, on fait aussi ce qu'on appelle la dépossession des actions. Euh, deuxième rang, bon, on va toujours dans un ratio de 80-85 de la valeur totale. Premier rang aussi. Euh, nos prêts sont remboursables en tout temps sans pénalité. On n'a pas de frais cachés. La majorité ont six mois minimum et trois mois de pénalité sur la bourse avant 12 mois. Et il y en a qui ont des frais de fermeture de dossier. Nous, on n'a pas ça. Si on n'a pas les garanties suffisantes, on va demander des garanties sur d'autres immeubles. Et là, on fait des déboursés progressifs aussi. On aime bien la, réno, pas la rénovation, l'optimisation la, la, d'immeubles, des euh, flips, on en fait. On fait tout ce qu'il y a d'immobilier, mais on ne fait pas de, de personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a un préavis d'exercice sur sa maison. On ne fait pas ce genre de prêt là parce qu'on sait très bien qu'on va pas avoir à expulser la famille et ça ne fait pas partie de nos valeurs.
0: Donc seulement l'investissement et pas de sauvetage, mettons? Non.
2: Même okay. Si c'est la propriétaire venue, oui, mais pas du résidentiel où il y a un risque de, de devoir mettre la famille dans la rue, ça, on ne touche pas ça pas nous. Il y en a qui te font plaisir, mais ce n'est pas illégal, mais euh, on sait d'avance qu'on qu qu va les expulser. Alors, pas là-dedans. Ça va partie de mes valeurs.
0: Excellent. Jean-Philippe, ça s'est manifesté.
1: Là. Je pense que tu as de l'eau moulin en masse. J'ai de l'eau construction neuve. Euh, plusieurs personnes qui posaient la question, construction neuve. Ouais,
2: Nous, actuellement, à moins d'un moins entrepreneur extrêmement sérieux avec de bonnes références, on ne touche pas. Parce qu'il y a toujours le risque de l'hypothèque légale de construction qui passe devant le premier rang. Et ça, c'est très agaçant parce que quand on est rendu, on a déboursé tout le prêt, puis il se rajoute un 50, 60, 100, 200 000 avant nous, ça augmente le risque énormément. Donc, à moins d'un de, de entrepreneur extrêmement sérieux qui est capable de nous démontrer, tout ce sérieux-là, une bonne historique, on pourrait peut-être y aller, mais ce n'est pas notre, notre ligne numéro un. Ligne numéro un, c'est l'optimisation des meubles.
0: C'est un que j'imagine dans la construction de il peut y avoir des TPS, des VQ à remettre qui ne sont pas remises, peut-être aussi. Le risque augmente.
2: Le risque augmente beaucoup. L'hypothèque égale de construction, l'hypothèque du gouvernement. Il faut faire attention. Vous savez, le monde financier, c'est un monde à deux couteaux un couteau de à deux tranchants c'est-à-dire il faut faire très attention partout. Parce que les gens, généralement, au départ, sont de bonne foi. Mais en cours de route, lorsque les difficultés arrivent, la foi varie. On perd beaucoup la foi. Et quand ça devient « sauf qui peut », on ne nous dit pas la vérité, alors qu'on devrait nous dire au départ, dans notre cas, nous, j'aime bien mieux que les gens m'appellent « voici, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Au lieu de nous forcer à le faire à la dernière minute, et on réalise qu'on nous a caché des choses, à ce moment-là, on exécute ce qu'on a à exécuter. Ce n'est pas des œuvres de charité. D'autant plus que nous, on est un fonds d'investissement. Donc, pour le fonds d'investissement, on a des règles à suivre. On doit donner des rendements à nos investisseurs. Ils ne sont pas là pour avoir le rendement futur. Ils sont là pour avoir le rendement immédiat. Donc, on ne peut pas tolérer des accords de conduite trop grands.
0: Excellent. Et quand même, genre que 245 personnes sur Facebook présentement, à part les autres plateformes où ce qu'on est diffusé. Donc, il y a peut-être 300 personnes qui nous écoutent. Donc, merci d'être là. Euh, Jean-Philippe, il y a peut-être suivi d'autres oui. questions, mais j'aimerais ça, pendant que Jean-Philippe va choisir la prochaine question, que vous nous partagez dans, dans le chat votre appréciation, justement, de, de ces lunches là puis qu'est-ce que vous appréciez. Ça nous fait plaisir de vous lire, donc euh, gênez-vous pas. En plus de partager, écrivez des beaux commentaires, euh, comment vous aimez M. Lépine et tout ça, donc euh, on nous fait plaisir de lire ça. Donc, euh, prochaine question, Jean-Philippe, les,
2: les gens. Merci.
1: C'est sûr que c'est une question sur, les, euh, sur, les, euh, sur toutes les lèvres, Jacques. Là. On... on va en parler comme on va en parler, mais la CHN au niveau des prêteurs privés, euh, c'est sûr que c'est un, un challenge. De mon côté, ce que j'ai vu, je peux commencer peut-être avec la... une introduction. En fait, on voit plus de cycles. L'investisseur immobilier gardait, gardait, gardait. Est-ce que là, on peut se trouver dans une position où, par exemple, on achète un immeuble vacant, on utilise un prêteur privé euh, si la SCHL ne le permet pas. Parce qu'il peut y avoir certaines situations où est-ce que c'est permis là, en passant des différents. Euh, c'est très nouveau comme règle. Là, ça, ça varie beaucoup, ça varie selon les temps de prêt, mais on se trouve à avoir des situations qui sont acceptées, des situations qui sont refusées. Ben, il y a juste plus de roulements en fait. C'est des discussions que j'avais avec d'autres investisseurs immobiliers. Euh, puis euh, on avait plus de roulements. Fait qu'au lieu de tout, tout tout garder tout le temps, ben, il y avait un petit roulement qui s'installait où est-ce que là, on achetait, on décontaminait, par exemple, une décontamination, un immeuble vacant. On se retrouve avec une revente. Je ne sais pas si tu avais vu d'autres choses, Jacques, là-dessus, au niveau de la CHL.
2: C'est-à-dire qu'il y a moyen de travailler avec la CHL. On peut devenir euh, partenaire dans le projet. Ça, c'est des choses qu'on fait à l'occasion. On peut devenir partenaire dans le projet. Et à ce moment-là, euh, on participe au profit et on devient vraiment des partenaires. Exact. C'est un moyen, de, moyen, de, moyen de, 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 de se conformer à cette règle, à ces règles-là, dans CHL. Mais encore là, ça dépend toujours du projet, ça dépend des individus, c'est une analyse approfondie, mais c'est une des possibilités. Parfait, c'est bon. Euh, Yvan, avais tu avais-tu
1: autre chose que tu, voulais que tu voulais mettre? Non, non, je mets des commentaires à travers. Euh, <rire> euh, <rire> je voyais mais... Nous envoyer des, tu nous envoyais des captions en 20 temps. Euh, il y avait une question. Euh, il y avait euh, au début de début euh, 400 000 à prêter. C'était juste, j'essaie de le retrouver. Là, il était dans les débuts. Les gens s'activent. C'est le fun. Gilles Gilles Brodeur, j'ai 400 000 à prêter comme prêteur privé. C'est quoi que c'est quoi le mieux de mettre dans les multiples REIT, donc dans des, des euh, J'ai oublié le nom en français, des sociétés de placement immobilier. Et euh, la bourse, où les, maintenant que les frais sont à zéro, j'imagine, parle de courtage. Jacques, quel est ton avis sur le 400 000?
2: Ben, si tu veux, il faut être très prudent. Vous savez, c'est facile de partir, c'est facile de perdre 400 000 là, dans l'investissement immobilier, c'est facile de le perdre comme prêteur privé, encore plus facile de le perdre comme prêteur privé. Juste un petit exemple, si tu fais un prêt de deuxième rang, exemple de 400 000, et puis qu'il y a déjà euh, 2 millions devant toi en premier rang, et que l'emprunteur est en défaut sur le premier rang. Fait que si tu veux protéger ton deuxième rang, il va falloir que tu sois capable de payer le premier rang, tôt ou tard. Soit tu te payes immédiatement, puis tu continues les procédures, ou lorsque le jugement est sorti, et si le jugement sort en faveur du premier rang, ta dette à toi s'efface. Donc, tu n'auras pas le choix que de payer le premier rang tôt ou tard c'est le premier rang qui a entrepris les procédures, vend ce contrôle de justice et tu ne fais rien, tout le monde va t'ignorer, toi, là. Tu vas recevoir des avis euh, avec l'avis d'adresse au bureau d'enregistrement. au registre foncier. Mais tu peux perdre ton argent. Donc, tu dois t'assurer d'être capable de prendre charge du premier rang. Soit que tu as de l'argent pour payer, soit que tu as la capacité financière pour refinancer l'immeuble. Alors, l'autre meilleur, meilleur conseil, c'est de ne pas prêter ton 400 000 à un seul même individu diversifie ton risque, fait, 400, fait 4 fois 100 000, tu as 4 fois moins de chance de... Mais encore là, c'est la même règle qui s'applique. Il faut que tu sois capable, si tu vas en deuxième rang, de faire le de payer le premier rang. Exact. exact. La Puis, bourse, euh... évidemment, aller à la bourse, c'est un choix personnel. Moi, je ne suis, suis pas un gars de bourse. Je vais toujours gérer mes, mes argent moi-même. Je vais préparer l'immobilier, quoi que beaucoup de monde qui ont fait... De, des fortunes à la bourse. J'en vois ici à tous les jours, juste à se promener en Floride. Ici, on voit des énormes maisons. Ce ne pas tous des gros entrepreneurs. Il y en a qui ont eu des bons coups à la bourse, et des millions et des milliards. Mais ça, la bourse, c'est bon quand tu le suis. L'immobilier, c'est bon quand tu t'en occupes. Alors, les bourses sont plus fluctuantes rapidement que l'immobilier. L'immobilier est un bien essentiel. Les bourses ne sont, ne sont pas des biens essentiels. Ce sont des moyens de s'enrichir. Donc, la meilleure chose, c'est de faire une répartition donc, 400 000 répartis là, euh, répartis ton portefeuille. Tu peux faire une partie en prêt-privé, une partie, en, euh, si tu vas dans un REIT, un Real Estate Investment Trust, il euh, faut que tu t'attends des rendements mais, plus bons, mais peut-être plus sécurs parce que le risque, euh, eux autres aussi, ils répartissent le risque. Mais si on prend Cominor, et on mangé une claque lors de la crise, Alors, ils avaient acheté beaucoup de centres commerciaux et ils ont été obligés de s'en départir de plusieurs. Ils ont tous vendus. Donc, le rendement du REIT de Communard n'a pas été très, très bon. Fait il faut faire attention, il faut toujours analyser dans quoi. Mais si tu regardes, quand tu investis dans ces véhicules-là, ce n'est pas pour six mois ou un an, c'est du long terme. Parce qu'il y, y a des années que tu vas poigner du 2 de rendement, d'autres années, tu peux poigner du 8, du 10. Alors, c'est l'ensemble, la moyenne du temps, la moyenne dans le temps qui va faire que tu vas avoir de bons résultats. C'est drôle,
1: on était dans le boost camp puis on passait dans... C'est le fameux IMO 101, le cours qui a été créé en 2004, je pense. 2001. 2001. 2001. C'est le premier 2001. cours que j'ai je... 2001. 2001, puis le premier cours, puis on parlait justement s'enrichir à la bourse. J'en revenais sur, toujours sur le fait. Moi, j'en ai fait des placements boursiers, j'en ai encore quelques-uns. Mais ce, ce que j'adore versus le placement boursier de l'immobilier, je contrôle mon investissement. À part certaines règles qui changent, on est toujours partenaire avec le gouvernement, partenaire avec le TAL on s'entend, mais oui. on contrôle notre investissement. C'est ça que je trouve fabuleux. On n'est pas prêt à notre entreprise, on est maître de notre futur versus une action où est-ce qu'on ne choisit pas nécessairement la direction de la société.
2: Ben, vous savez, le, depuis 2008, les blue chips, ce qu'on appelait les blue chips, n'existent plus à la bourse. Il y avait GM, Ford, toutes les compagnies d'automobiles, c'était IBM, Xerox, ils ont quasiment tout planté. y ont eu de grosses difficultés. Fait que ça n'existe plus, les blue chips. On voit tous les scandales qu'il y a eu face à aux gestionnaires de, de beaucoup de ces entreprises-là. Ils font comme un placement, encore là, ils ont eu des bons rendements quelques années, mais partout, il y avait des bons rendements. Mais euh, moi, ça me scandalise quand je vois que les, les présidents de ces gros fonds-là se payent des bonus astronomiques, même s'il y a un déficit d'opération. Alors, moi, je ne suis pas capable. Je suis absolument incapable de mettre de l'argent dans ces choses-là parce que, comme tu viens de dire, j'aime bien contrôler mes affaires. Mais il y en a qui ont fait fortune dans ça, oui, oui, absolument. Là, on les on ne peut pas le nier bon. non plus. C'est bon. hein? une question de timing. hasard, des fois, tu investis au bon moment avec le bon produit. Alors, dans l'immobilier, tu as toujours le bon moment, le bon produit. C'est toi qui te contrôles. Et ce qu'il faut éviter, c'est la panique. La panique, lorsqu'arrivent des crises comme actuellement. Et ce qu'il faut éviter aussi, c'est toujours la, la mauvaise gestion, la mauvaise planification. Se fier à des choses, prendre pour acquis des taux d'intérêt à 2%. 1,5 des fois, c'est tout à fait anormal. C'est logique, que c'est tout à fait anormal. Là, on est rendu dans un taux d'intérêt plus normal, peut-être un petit peu trop élevé, mais ça va retomber dans les 4 puis d'après moi, ça va rester longtemps comme ça. On ne qu'on se sur le marché, mais on a vécu une bulle de 2002 jusqu'à 2020, c'est une bulle exceptionnelle que je n'ai jamais vue auparavant. Au risque de me en 2000. En 1984, quand j'ai acheté des immeubles à 24 c'est vraiment plus stressant qu'aujourd'hui. Hein? Sauf que je les achetais, il n'y avait plus aucune valeur. J'ai bouché de pain, financé à 100 pour l'instant financier, et un an après, ça a baissé à 8 Mais ça a resté comme ça longtemps, 6-7-8 pendant de nombreuses années. Même en 2002, ce n'était pas bon comme ça. Ça a baissé au cours des années parce qu'on voulait relancer les économies. Et là, on la ralentir. Alors, ils ne savent pas trop. Le seul moyen, la mondialisation... Là, je me regarde du sujet un peu. Non? La mondialisation a, a fait ses effets positifs, mais non, il est dans un effet négatif parce qu'on est des, des pays industrialisés comme les États-Unis, le Canada, principalement les États-Unis, sont devenus dépendants de la Chine. Alors, tu sais, je ne comprends pas, logiquement, que tout le monde s'en va vers une solution comme ça, sachant très bien qu'on devient, on devient dépendant de l'extérieur avec toutes les politiques, les guerres qui existent. Comment est-ce qu'on peut être assez stupide pour dépendre à 100 de d'autres pays? Et, euh, la seule place où je rejoins, je rejoins M. Trump, quand il dit « Let's America great again euh, », là-dessus, il a raison, il faut recommencer à produire ici, mais reproduire ici, quand tu as tout perdu ton « know-how », toutes tes industries sont déçues parce que tu ne les as pas gardées en « top shape », là, il faut que tu reconstruises ces industries-là, il faut que tu réaccapares le, le, le « know-how » qui est le plus important. Ça, ça prend 15 à 20 ans. Alors là, tout d'un coup, on réalise, que, oh, pourquoi on a fait ça? Pourquoi hey, qu'il y avait des fois, des politiciens ne sont pas tous brillants? Excusez-moi de là mais c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut dépendre d'un pays, exemple, les pays européens qui dépendent de la Russie? Alors, C'était quasiment leur pire ennemi. On dépend 100 du gaz de la Russie pour chauffer la population. Et donc, on se réveille tout d'un coup, oh, pourquoi on a fait ça? Oh là là là!
0: Merci, Jean, pour ce complément, ce complément d'information. Le temps file midi 26. On va faire quelques petites annonces. On va nous permettre de oui. prendre une petite pause pour regarder, en fait, qu'est-ce qui s'en vient comme question. Donc, on vous annonce la prochaine, le prochain événement du club le 17 janvier. Donc, mercredi de cette semaine, c'est la 36e soirée virtuelle avec salon thématique. Donc, c'est dans Zoom avec des salons d'experts et vous allez pouvoir aller dans les salons qui vous interpellent le plus. Il va également une série de conférences, il y a deux ou trois intervenants qui vont faire un sujet en première partie, donc un sujet de 15 à 20 minutes, euh, on vous annonce ça, les sujets sous peu, donc soyez au rendez-vous, c'est gratuit, c'est mercredi à 19h. Également, on a le, le 24 janvier, donc euh, le 372e événement de réseautage à Québec, donc, euh, on va avoir aussi euh, différentes conférences qui vont être là, vous allez pouvoir rencontrer nos, nos experts, nos membres corporatifs, visiter la table des livres pour avoir accès à des best-sellers. Euh, entre autres, qu'on a écrit euh, fait avec M. Lépine et euh, Jean-Philippe, euh, j'ai l'a euh, entre autres, euh, et Vincent, euh, Luc Poirier, tout ça. Donc, euh, c'est euh, à Québec le 24 janvier prochain. On enchaîne avec le 15 février la formation sur les flips euh, donnée par moi-même. Donc, ça faisait, je pense, trois ans que je n'avais pas donné cette formation-là. Donc, euh, les flips vont être de retour, ils ont été laissés de côté un petit peu, mais avec euh, les situations financières des propriétaires actuellement qui ont être en difficulté avec les taux d'intérêt, on risque de revoir de plus en plus de flips euh, qui, vont se, qui vont se faire. On a également, le 24 février, notre programme Élite, donc notre coaching à qui a été suivi par, je crois, 700 personnes qui ont suivi cette formation-là. Plusieurs sont devenus millionnaires de l'immobilier grâce à nos enseignements. Donc, ça commence à Montréal et en virtuel le 24 février prochain, euh, c'est ça. Et le 23 mars à Québec, donc euh, et voilà. Et dernière petite annonce, maintenant nos euh, lunch mobiliers sont sur les euh, podcasts, donc les balados euh, diffusion. Euh, les principales plateformes de Google, de Apple, de Ballade au Québec. Donc, on peut nous suivre maintenant euh, dans notre voiture euh, en, en audio seulement, si vous voulez. Sinon, il y a évidemment Facebook pour euh, l'audiovisuel euh, habituel. Donc, merci euh, merci à tous. Quand même, 300 personnes du genre qui sont là. Donc, euh, ça va bien. Ça va bien euh, good. <rire> JP,
2: c'est votre question, j'imagine. Ben oui, ouais,
1: il y a d'autres questions. Euh, écoute, on l'a. En fait, avant d'y aller dans les autres questions, juste finaliser un peu, euh, il y avait des questions qui tournaient autour de ça. Évidemment, genre, tu as deux chapeaux. Hein. Tu as un chapeau euh, fondateur du club, euh, expérimenté et prêteur privé. On reste un petit peu dans le chapeau, euh, euh, dans le chapeau investisseur, puis euh, investisseur d'expérience. Le futur, on posait le futur, là, on a regardé la, la vague, là, on s'en va vers le mieux. Tes, 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 tes prévisions, prédictions pour euh, les prochaines années euh, le, en général?
2: Le, le futur, ça fait, ça fait au moins un an que je dis que les gouvernements doivent s'enlever le doigt dans le nez. Là, ils sont dedans, ils sont face à la réalité. Là, on va avoir des, des immigrants itinérants. On n'a pas de place à les mettre. Alors, tant que c'est qu'il n'y a pas de construction, ça ne se sera pas du jour au lendemain. Ceux qui sont déjà propriétaires d'immeubles, il va toujours manquer de logement. Et... Euh, c'est la meilleure situation pour être capable d'augmenter les loyers. C'est toujours là, finalement. Donc, euh, l'immobilier est un bien essentiel. Cette crise-là ne se résorbera pas parce que l'immigration qu'on reçoit, ce sont des gens qui se reproduisent. Les Canadiens d'origine, on a arrêté de se reproduire, on fait juste pratiquer. Mais ces gens-là, eux autres, se reproduisent. Alors, par-dessus les 500 000 qu'ils vont accueillir, l'année d'après, ce, ces gens-là vont se reproduire, au moins un enfant. Et euh, ils ont des familles plus nombreuses que nous autres. Donc, le marché du logement, il ne faut avoir une boule de cristal trop, trop allumée pour savoir que le Canada, c'est la terre promise, si on utilise les, les termes bibliques. Et le réchauffement de la planète, c'est juste bon pour le Canada. Si on a un ou deux kilomètres de plus de terre cultivable, Alors, on, a, on a de la place. On est un énorme, énorme pays de en ouest. On a de la place. On est juste 40 millions. On a beaucoup, beaucoup de place. Il faut juste que ce gouvernement-là accueille une bonne, une bonne immigration qui va produire immédiatement et non pas une immigration toujours humanitaire. Si oui, ça en prend une partie. On ne peut pas avoir juste de l'humanitaire. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là devront rester quelque part. Et il faut s'attendre aux prix qui sont rendus des, des immeubles. Il va y avoir des modifications de style de vie. On va s'amuser peut-être deux familles dans des dans des dans des logements. Je le vois ici en Floride, là, le, la Little Havana. Ça arrive. Euh, Évidemment, c'est beaucoup de Latinos, mais ça vit deux familles dans un 4,5 parce que les loués sont trop chers. Alors, euh, il va se produire quelque chose de similaire au Canada. S'il n'y a pas deux familles dans le même, on va peut-être partager des cuisines, on va diviser les, les grands appartements. On va, il va se passer quelque chose. On voit que la superficie des immeubles qu'on construit diminue beaucoup. Euh, avant, le, le standard était quasiment un 1 pieds carrés pour, euh, 100 m, m pour euh, un 100 mètres, 90 mètres pour un 4,5 demi ça va diminuer pour avoir une densification, parce que le coût du terrain est extrêmement dispendieux, parce que dans Montréal, le coût du terrain, c'est acheter une bâtisse, la démolir et reconstruire. Donc, moi, je vois un boom immobilier sans précédent qui s'en vient. Et on est directement dedans actuellement, parce que les gouvernements, ils vont être obligés de sortir de l'argent. Là, Trudeau, il veut garder sa place comme premier ministre. Et pour garder sa place, il va falloir qu'il arrive avec des, des incitatifs qui vont attirer les électeurs. Et là, c'est dans la bouche de tout le monde, le logement, le logement, ce qu'on va mettre tout ce monde-là, les infrastructures, les municipalités, là aussi, c'est eux autres qui ont encore plus, Ils autres qui ont deux doigts dans chaque narine pour l'obtention des permis. Ça n'a aucun bon sens. C'est ridicule. Et euh, On veut lancer des projets, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour lancer des projets. On les bloque partout. Alors, on va être obligé d'assouplir des règles et d'émettre de, 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 de ces permis-là, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Les infrastructures sont incapables de supporter une telle immigration. Des euh, cônes rouges, orange, oranges, il y en a partout. Il faut qu'on les enlève à un moment donné. Et, euh, mais ce qui se produit actuellement est imprévisible. Encore là, Montréal, la province a eu un boom lors de l'Expo 67. Donc, on a tout construit des infrastructures en fonction de ça. Alors, on sait depuis longtemps que ces infrastructures-là devront être améliorées le tunnel, les routes, on le sait depuis longtemps. Mais non, on n'a pas d'argent. Ben, on n'a pas d'argent, on va falloir qu'on quelque part. part là, où est-ce qu'on va la prendre? Ben, et qui pensez qu'on va payer en bout de l'île? Ben, ça vient du fédéral, du provincial, du municipal. Qui va payer? C'est nous autres. Alors, il va falloir que la, la population se, se responsabilise aussi, d'arrêter de demander au gouvernement. Parce que quand tu demandes de quoi au gouvernement, tu te demandes de quoi à toi-même. Donc, il va falloir être plus productif. Et là, c'est plutôt le contraire qui se passe. On est moins productif. Principalement au Québec, on est moins productif, on ne veut pas travailler, surtout depuis la pandémie. Et euh, c'est pas drôle. Là. Moi, là, je, je suis dans un petit business, le prêt privé, là, je ne suis pas capable de prendre de l'expansion parce que je ne suis pas capable de trouver d'employés qualifiés, des comptables, pour travailler avec nous autres. Ça nous de prendre l'expansion, je ne suis pas capable de livrer la marchandise. Alors, c'est critique. Et, euh, ils vivent un petit peu ici la même chose. Je suis en Floride actuellement, puis on vit un peu la même chose, c'est peut-être planétairement parlant, et la population vieillit. Donc, il faut rajeunir tout ça, il faut être plus productif. Mais euh, le résidentiel, c'est l'avenir. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis en plus, cette
1: roue-là qui a arrêté pendant la hausse de ton intérêt, là, ouais. les constructions qui ont arrêté à repartir ça avec les permis, là, on a arrêté, là, moi j'imagine, un gros paquebot là, qui a complètement arrêté là, pour repartir ça. Et, ouais, là, là, et là, là.
2: Et là pis, et tant lisé dans le sable.
1: Tu dis, écoute, euh, j'en
2: pense plus la marée.
1: Exact, exact. Moi, je, je, je fais juste penser euh, dans le coin, dans l'Ouest Island, je me souviens plus c'est quelle ville, un tour à côté de la station de REM, là, t'sais, à côté du REM, bloqué pour 16, 16 citoyens qui ont demandé un référendum, bloque le projet. Et ouais. Ça n'a aucun bon sens de faire ça. Même chose de Fairview-Point-Clard aussi dans l'Ouest. Euh, ça a été bloqué à Pointe-Claire pour construire à côté du REM, là, dans, dans, dans tout l'esprit ouais. de la communauté du transport en commun. Ça n'a aucun bon sens. Ça,
2: il va falloir que nos preneurs de décision, euh, il manque de vision. Tu, tu m'amènes l'aéroport de Dorval. c'est plus drôle d'aller prendre l'avion, là. Okay? Partout au monde, il y a un terminal pour le, les vols internationaux et un terminal pour le local. Mais ici, non, on a le même terminal pour tout le monde, ça, ça fait un engorgement. Ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois juste te rendre au terminal parce qu'on n'a pas prévu. On a investi des millions, qu'est-ce aurait été investir les mêmes millions dans une autre partie, c'est un autre terminal, dans terrain pour. On l'a fait, c'est
1: Mirabel, mais on a reculé. <rire> non, ouais,
2: encore là, Mirabel. Parce que c'est un autre sujet là, mais. Un drame un autre... social. Ouais, un drame ouais, social. Ouais. Ça, moi, j'étais là dans les années 70 C'est un drame social. Les gens se sont, sont suicidés à cause des expropriations. On ne peut pas embarquer là-dedans non plus. Donc.
1: Non, non, non. Ce n'est pas le sujet du jour, mais, mais bref. Mais Il y avait la ministre Duranceau, en fait, qui essayait d'arriver de, de, avec un projet. Là, je m'excuse, je n'ai pas suivi. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui sont plus à jour que moi. Là. On parlait d'une ville de 10 000 habitants et plus. On pouvait changer de zonage pour construire du multi-étage. Euh, multi je ne sais pas s'il y a eu des développements là-dessus ou si Jacques t'a entendu parler, mais c'est les réactions, mais c'est de repartir tout ça. Là. Écoute, nous autres, qu'un investisseur immobilier, c'est sûr qu'on va profiter de cette lenteur-là de redémarrer. Ouais.
2: Mais tu sais, on vit un peu le problème de... Tant qu'à moi, je dirais, on prend la France comme modèle, puis la France n'est pas un modèle à prendre. Alors, c'est très socialisé. La France est ingouvernable. Puis le Québec s'en vient un peu comme ça. Fait qu'arrêtons de se baser sur les autres. et Réfléchissons donc indépendamment dans notre situation, notre population, nos besoins à nous. Qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est la socialisation rend les choses de plus en plus compliquées et le Québec est rendu très socialisé. Il y a du bon à la socialisation, à un moment donné, il y a des limites aussi. Et là, on le vit. On le vit très bien au Québec. Tout coûte cher. Puis, euh, partout. Et euh, j'aimerais parler, s'il si n'y a pas d'autres questions, j'aimerais parler... Ouais, il, y a, de... il, y a, il
1: y en avait un autre, mais vas-y. T'es en feu. Vas-y, pars.
2: Je suis en feu. Ben non, Je peux, je peux te dire mon petit mot à la fin, c'est que je vais parler de la Société de crédit Imo-Québec. Euh, on a eu une bonne expansion. Moi, quand j'ai fondé l'entreprise, c'était pour euh, m'amuser. Je venais de vendre à Yvan, le club, et, et je vais m'amuser, je vais faire quelques prêts privés. Et euh, mon épouse, elle, elle, qui est devenue mon associé, elle a vu ça d'une autre façon. Avec toute l'expansion, je lui donne le crédit. Je donne le crédit parce qu'elle a embarqué dans le marketing, elle m'a pousser dans le dos avec mes connaissances, avec mes, mes contacts. Et c'est ça qui a permis de, de, de réaliser une belle entreprise. Et euh, On est capable d'aller plus loin. Donc, on, on va faire. On, on a fait tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Et euh, je voulais la remercier publiquement aujourd'hui de tous ces efforts-là. Et euh, elle a adopté ma philosophie. Elle aussi, elle ne veut pas reprendre des immeubles. On veut aider les gens. Euh, Jean-Philippe, tu es un huit je pense que tu peux témoigner là-dessus. On est des, des, des prêteurs privés associés. On s'associe avec nos, nos investisseurs. On veut leur bien. On veut pas. On veut leur bien. On veut pas voilà. reprendre leur bien. On veut leur bien <rire> et euh, c'est une philosophie que je, moi et Isabelle, on a, a impliquée Puis qu'on veut continuer parce qu'on est, on est heureux avec nos clients. On les voit réussir puis ça, ça rentre dans ma lignée, dans ma philosophie de vie. J'ai fondé le club dans le but d'aider les gens à réussir et ça fonctionne très bien. Dans le financement privé, on fait la même chose. On applique la même, même, même politique. On veut que vous réussissiez. Donc, quand on embarque dans un projet, on est sûr, sûr qu'il va fonctionner. Je ne qu'il peut pas y avoir quelques petits soubresauts, mais on ne saute pas sur les clients comme des enragés pour reprendre leurs immeubles et encaisser le profit. On saute sur eux autres pour les aider à gérer, à trouver la solution. Et à date, on a trouvé la solution partout, 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 partout.
0: Est-ce que pour les, ceux qui débutent, là, il y avait une question là-dessus, est-ce que vous prêter à ceux qui débutent, maintenant ou c'est seulement ceux qui ont de l'expérience?
2: Bien, on préfère ceux qui ont de l'expérience. On ne rejette pas du revers de la main ceux qui débutent. Encore là, chaque analyse est du cas par cas. Le projet. Le projet est important. L'individu est important. Même si la personne débute, si on voit qu'elle qu est en feu, la personne, on peut la guider, qu'elle est capable de défoncer des portes, on peut embarquer dans des projets. Mais s'il si, euh, nous arrive non préparé, tout timide, avec peu de chances de réussir, c'est sûr qu'on va leur dire, mais... Euh, on n'embarquera pas nécessairement dans leur projet. Mais okay. on ne les expulse pas. On
0: okay, les est quand même déjà rendu euh, moins 20. On va défoncer un petit peu pour le bien de tous et de chacun. On va ouais. en profiter. M. Lépine, il ne vient pas souvent. Ben, il, on a beaucoup de gens invités. Euh, il ne vient pas souvent. souvent. Donc, euh, on va en profiter pendant qu'il est là. Mais on va faire un petit tirage. On va faire nos tirages. tirage. Après, on va prendre d'autres questions, Jean-Philippe. Yes bien sûr. Oui. D'accord avec ça? Oui. <rire> donc... Euh, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250$ dollars de rabais sur le programme Elite et ceux qui vont gagner, allez dans le chat, allez voir les coordonnées pour contacter le bureau. Et le gagnant ou la gagnante est Dave Bernier, qui est de, qui est de Amkoui, je crois, ou Rimouski. Dave qui a fait son coaching à distance dernièrement, donc tu pourras l'appliquer sur ton programme Elite avancé, Dave, donc félicitations. Ensuite, on a un ensemble de livres triplex euh, comprenant l'indépendance financière grâce à l'immobilier, Courage, Vision et Passion et les flips, d'une valeur de 90 et Mélodie, Cabana se mérite le prix, bravo Mélodie. Et on a la formation Les flips qui a lieu le 15 février prochain à Montréal euh, et le gagnant ou la gagnante est notre tambour. Antoine Filon, La Liberté, donc félicitations aux trois gagnants. On réclame le prix en allant voir les coordonnées dans le chat. Bravo à tous. On poursuit avec nos questions pour M. Lépine en format un à côté de l'autre. <rire> on a changé de format.
1: Euh, on, parlait, euh, on parlait de solutions abordables, euh, solutions abordables pour les logements. Euh, genre, bon, je sais qu'on avait, je t'avais déjà vu arriver sur euh, sur le stage à propos du programme APH Select. J'y euh, okay. vais général parce que les questions, on les avaient pas toutes répondues, Mais tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui t'est resté au niveau de l'abordabilité des logements, une solution générale Parce que là, on est investisseur immobilier, on a une on a une responsabilité sociale aussi en même temps au niveau de l'hébergement. J'aimerais juste entendre là-dessus euh, sur. Euh, le fameux programme aph genre c'était un peu des questions qui revenaient parce qu'on On disait pénurie continue. de logements, continue. pénurie de logements abordables, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Est-ce que ça va créer un problème de la société oui. aussi, en oui. fait?
2: continue à dire qu'à la base, c'est une attrape nigo, okay? Parce que ça a l'air bien beau, financé à 95%, amorti 50 ans, dans le cas extrême, là, des, des points cumulés. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu arrives à pépin majeur, tu n'as aucune marge de manœuvre pour refinancer ton immeuble de zéro cash flow, de pratiquement pas de capitalisation, donc ça vas juste sur la plus-value. Et lorsque tu fais un investissement juste sur la plus-value, c'est du hautement spéculatif. Alors, euh, de l'autre côté, l'APH Select a permis de sauver des marasmes. Okay? Ça a sauvé des gens temporairement. On, ils ont pu garder leurs immeubles. Ils ont pris le risque de continuer. Et euh, c'est là que je dis, c'est peut-être un couteau à deux tranchants. Donc, c'est un attrape nigo qui a sauvé du monde. Alors, dans un contexte normal, moi, je n'aurais pas emprunté là-dessus, mais dans un contexte serré où tu pars de 2 à 6 quel autre choix avais-tu devant toi? Et ça, je pense que la CHL le savait. Elle le savait, elle avait le choix, on reprend des immeubles, des banques reprennent des immeubles, on paye des garanties, puis on, 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 on assume des pertes. Ou on étire l'élastique, on offre un programme qui va nous permettre de gagner du temps, et dans le temps, les taux d'intérêt vont se stabiliser, les gens vont pouvoir refinancer et revenir dans des conditions normales. Fait que, sur ce côté-là, ça a été sauveteur, mais le principe de base, c'est un C'est bizarre à dire, hein? c'est comme ça.
1: <rire> Effectivement, il est arrivé à point, ce
2: programme. Il est arrivé non, à, mais à point. Il juste à point. Les... en fait, quelqu'un risque... qui débute, embarqué avec ça, c'était pas... hautement risqué. Les
1: amortissements de 50 ans aussi qui ont facilité les paiements, qui ont facilité l'obtention de prêts. Mais qui, de l'autre côté. En fait, c'est ça le problème au niveau de la SCHL versus le prêt conventionnel, où est-ce que là, on a un amortissement de 50 ans versus un amortissement de 25 ans. Les banques ne semblent pas vouloir bouger. Il y a quelques mois,
2: à 30, mais Les banques sont mortes de rire. Imagine-toi, moi, je suis une banque, puis on m'offre de me garantir un prêt sur un immeuble à 95 et amorti sur 50 ans, que si tu veux, je de plus, à haut taux d'intérêt. Les banques se sont complètement assises là-dessus et, et c'est urgent que la SHL retire ce programme-là ou qu'ils qu reviennent à 85 Parce que, sinon tant que, que les banques vont garantir à ce point-là, ils vont s'asseoir là-dessus.
1: Les prêts sont 100 garantis en plus. Okay. Ben oui, puis, qui ça. paye la prime, c'est zéro risque. Exact. Puis il n'y a aucun frais supplémentaire dans le sens où c'est le, le, le client ah. qui paye, le, qui paye la prime. Ça.
2: Ça répond un peu à la
1: dernière à la question de Myriam. En fait, Myriam, il disait que MML préconise les financements SCHL. Pour avoir fait affaire avec eux, souvent, ils vont pas préconiser SCHL. C'est juste qu'en ce moment dans le marché, je vais lancer un chiffre à peu près. Là, dans les dernières conférences, j'avais 90%, mais d'après moi, c'est 90 à 95% des prêts qui s'en vont à la SCHL, dû au, au taux d'intérêt, l'amortissement qui est plus long versus les banques, que l'amortissement oui. est très faible. Fait en ce moment, en conventionnel, d'avoir plus que 50% de financement dans les grands centres, je parle. Là, c'est un exploit. C'est ouais. sûr que la SCHL est venue sauver un peu la mise là-dessus.
2: Euh, de changer les règles du jeu, oui.
1: <rire> ouais, disons ça comme ça.
0: Jacques, hey, peut-être comme mot de la fin, il y aurait deux questions que j'aimerais ensemble, puis euh, je pense que ça va t'exciter. Est-ce qu'on faut acheter malgré la hausse des taux d'intérêt? Puis est-ce que. Euh, on, voyons, c'est quoi l'autre question que je voulais jeter avec ça? Ah oui, est-ce que c'est encore possible d'acheter sans cash?
2: Bon, le premier, le, le premier meilleur moment d'acheter un immeuble, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. OK? Le profit se fait à l'achat. Donc, il faut toujours surveiller. Et euh, ce n'est pas une game facile. On n'a jamais dit dans aucun de nos cours que c'était une game facile. La, la plupart des gens se découragent à l'étape numéro un, à la recherche des immeubles. Et par réflexe, les gens s'en vont tous. Par réflexe, lorsqu'on cherche des immeubles, on se retourne tous sur des courtiers immobiliers. Bon, je suis d'accord. Ils ont leur place. 35 de MLS, des 6 logements et plus sont vendus par des courtiers. Ils font une très bon job là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait de 65 Où sont la plupart des aubaines OK. Puis encore là, le marché, le marché a changé. On le voit très bien. bien nos amis de PMML, euh, des immeubles qui semblaient très chers, le marché a changé. C'est que pour faire de l'argent dans un contexte comme on vient de vivre, Jean-Philippe est, est, est un adepte de cette technique-là. Alors, c'était l'optimisation. Il faut la connaître assez bien le marché pour savoir que tel immeuble à un prix tel qu'il est actuellement est trop cher, mais il faut être capable que des loyers 650 par mois, c'est ça, les loyers 650 par mois, dans un contexte où ils sont en 1400 par mois, tu sais que tu as un aubaine. No tu sais que tu as un aubaine, no donc tu l'achètes, même si c'est trop cher, mais part toi pour rénover le plus rapidement possible pour augmenter tes loyers, faire des rénovations, changer, changer tous les revenus, parce qu'à chaque, chaque dollar que tu augmentes, tu augmentes la valeur de ton immeuble de 25-26 dollars. Donc ça, actuellement, c'est le contexte. Okay? Mais est-ce que ça va revenir des, sans cash? Ben, écoute, moi je te dis, j'en ai financé. C'est moi qui ai mis de cash. Mais okay? ben, il faut que le deal soit bon. jean Philippe m'a convaincu, OK, dans certains cas, le deal était bon, puis euh, on, on y va, on embarque, on met de cash. Et dans plusieurs de nos clients, c'est ce qu'on a fait. On a eu 100 du cash, parce qu'ils nous ont fait une, de, une belle démonstration. Et quand vous travaillez avec des prêteurs privés, comme mot de la fin, bien, préparez-vous. N'arrivez pas en amateur. N'appelle-moi pas pour dire ce que tu as de besoin. Si c'est un investisseur privé sérieux, tu devrais le savoir, qu'est-ce que tu as de besoin pour convaincre un banquier. Hein? Ça prend des états de revenus des dépenses, ça prend le, le rent road, ça prend des beaux. ça prend des évaluations, ça prend des inspections en bâtiment, ça prend des propositions de financement du... du premier créancier hypothécaire, ça prend l'évaluation future de l'hiver pour l'optimisation. C'est une logique de base. Arrivez-nous avec toute cette documentation-là. C'est le problème numéro un. On a des demandes. Ils nous envoient trois feuilles. Qu Est-ce que tu veux, je te prenne Si tu veux, je te prête avec trois feuilles. arrivez moi qu'il un dossier. Là, je t'oublie de envoyer la liste. Je vais m'en envoyer trois, quatre documents. La réponse est rapide. C'est 24 à 48 heures une fois qu'on a tous les documents en main. Mais ça prend des mois avoir les documents. C'est toute de ma faute. Non. Alors, apprenez, responsabilisez-vous et euh, suivez des formations. J'ai rien à vendre, je l'ai vendu à Yvan. Là. Suivez des formations, c'est rendu un besoin, ça accélère le processus parce que c'est une game d'experts aujourd'hui. Donc, va chercher des connaissances, deviens un expert théoriquement, mais ben, exemple, quand tu vas le mettre en pratique, tu vas être capable de bouger. des cours d'Yvan sur les flips qui sont c'est un morceau à tout le monde, acheter ça. C'est ça, clubs, 30 25 piastres, il y a tout dedans. Puis, allez suivre son cours, allez voir. C'est tout pour réussir dans l'immobilier. Mais tout ce qu'on vous enseigne dans le club, là, vous avez tout, les preuves sont faites. On a des milliers de personnes qui sont devenues millionnaires. On n'a pas suivi trace de tout le monde. Mais à chaque fois que je me présente au club, merci, M. Lépine, j'ai fait mon premier million grâce à votre livre. Donc là, je dis, OK, j'attends ma commission. <rire>
1: Moi je, moi, je suis ici à cause de ton livre, Genre, je, je lisais ça, ouais, ça, dans, ça je pense, en ça. 2010, puis euh, je me je suis plus capable de dormir, je lisais le livre, c'est pas possible, c'est pas
2: possible, c'est pas ça. possible. C'est encore vrai, là. je vais faire une mise à jour, parce que les ratios sont moins bons, hein. ils datent euh, de 2007, hein. donc, je vais faire une mise à jour, la prochaine édition va être une mise à jour, donc on va refaire un autre best-seller pour la mise à jour. <rire> ça
0: Hey, merci, Jacques, d'avoir été là. Toujours aussi pertinent, agréable et le fun de te recevoir. Reste, reste quand même euh, en arrière, en, en back, euh, en back oh, office, oui. on, peut dire. on va dire. Ben, la prochain.
2: question prend le dessus, toujours, hein, l'immobilier, c'est un, un besoin essentiel. C'est formidable. C'est une entreprise. Si vous la gérez bien, c'est un jeu d'enfant. Si vous la gérez mal, ça devient un enfer. Alors, à vous de faire la différence entre les deux.
0: Il y a Mick Morin qui dit « Je suis devenu millionnaire grâce à Jacques ». Donc, euh, un autre bon témoignage.
2: Merci, merci Mick. Envoyez-moi ma commission, ça va vous faire plaisir. <rire> <rire> tu l'as déjà eu. <rire> tu l'as déjà vrai? eu, ok. Merci, Mick. Merci,
0: <rire> JP,
2: un petit mot de
1: la fin, un petit complément d'information. J'adore ben, recevoir Jacques tout le temps. C'est toujours un plaisir de jaser. C'est toujours un plaisir de jaser au téléphone aussi. J'adore... Euh, un passionné, genre, un passionné de business, j'adore ça, puis là, on jase business, puis là, il me raconte un peu au niveau des prêteurs, qui fait quoi, j'adore ça, encore la passion. Euh, quel âge, Jacques, je ne sais pas si tu veux le dire en nombre, là, mais...
2: Oui, oui, j'ai eu un jeune de 75 ans, c'est en route vers le 76, j'ai eu ça le 22 décembre, moi, je ne le sens pas, honnêtement, je ne le sens pas du tout, juste mon miroir le matin, où quand je me vois à la caméra, c'est vrai, le, un petit vieux, moi, 75 ans, je blancs. bien, mais à l'intérieur de moi, je ne le sens pas du tout. Du tout. J'adore. J'ai une, passion, passion. une femme 30 ans plus jeune que moi. On a un bébé de 4 ans, j'ai tout ce qui me pousse dans le qu'il faut pour me pousser dans le dos. J'adore. Au mm -hmm. plaisir de se croiser en Floride, Jacques. Ça marche. Je suis là tout l'hiver. Je suis au 18 avril. Venez me voir au siège social. Jack Old Fashion Hamburger.
0: Excellent. Merci, messieurs. Nous, on vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine, donc le 22 janvier avec Jean-Philippe qui sera là et Jean-Pierre Dussault. Donc, il répondra à vos questions de façon générale, que ce soit sur les offres d'achat, du, du financement bancaire, des, de l'optimisation d'immeubles, de la recherche d'immeubles et de la gestion d'immeubles. Bref, les sujets sont tous les bienvenus. Donc, merci d'avoir été là et félicitations de, de suivre le club, d'être aussi fidèle. On vous dit go, go, go et à la semaine prochaine. Merci. I'm <music> the